1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui reparle tennis après une pause estivale, j'espère que vous avez bien récupéré. Je suis Sébastien Petit, accompagné par notre consultant qui, lui, a repris depuis un moment, Arnaud Pasquale. Salut. Salut Seb.
0: Salut Laurence, salut Bertrand.
1: Alors, à nos, à nos côtés cette semaine, deux journalistes de la rédaction qui ont partagé tes nuits hein, ces derniers jours, j'en suis sûr. L'un aux commentaires sur les antennes d'Eurosport, Bertrand Milliard, et l'autre, que tu dis, je suis sûr, au fond de ton livre, il y a l'appli Eurosport, Laurent Verne.
2: Bonjour à tous les deux. Salut Seb, tellement Salut. content de vous revoir tous.
3: Il y en a un qui était dans le décalage, c'est moi, et l'autre qui n'était pas parce qu'il était en train de faire ses petites vacances. On même fait ça commence. Ça Alors, on t'a gâté ça pour va. cette reprise. <rire> voilà, que ça commence,
0: ça euh,
1: on va essayer de faire une émission la plus complète possible hein, avant que l'US Open n'arrive. Au menu, la renaissance de Caroline Garcia. Trois titres cette saison, ont rythme d'un par mois depuis le mois de juin. Le dernier, donc, à Cincinnati. Faut-il s'attendre à l'avoir volé au-dessus de New York Vous nous donnerez votre sentiment. Le retour de Rafa dans un deuxième temps. Nadal a repris la compétition à Cincinnati, grande réussite. qu'attendre du Mallorcain à l'US Open, un petit chelem ou une petite sortie. Enfin, nous terminerons par celle qui fera vibrer Flushing Meadows une dernière fois sans doute. Serena Williams, dernière danse ou pas, on reviendra sur quelques matchs de l'US Open que Serena a marqué de son empreinte. Sans oublier la stat de jeu 7 maths, l'œil de Deep, bien sûr. Et pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo, des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre appli Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti. C'est la belle histoire française de cet été, Caroline Garcia est redevenue eh bien, une chose à battre. En trois mois, elle a remporté le double dame de Roland-Garros et puis trois titres WTA à Baden-Bourg, Varsovie et le dernier en WTA 1000 à Cincinnati en sortant des qualifications. Trois tournois sur trois surfaces différentes d'ailleurs. Une dynamique qu'elle n'avait plus affichée depuis cinq ans sur le circuit. Elle était 75e mondiale en début d'année. La voilà 17e maintenant, juste avant l'US Open. Alors Arnaud, comment est-ce qu'on peut expliquer cet excellent retour au premier plan ou plutôt le fait qu'elle a attendu si longtemps pour refaire parler d'elle en bien
0: en tout cas, je ne sais pas, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, euh, je ne sais pas si on pouvait parler de gâchis, mais il y a un moment où, quand on la voit aussi loin au classement avec le potentiel et les qualités qu'elle a, on se dit que ce n'est pas normal. On dit que ce n'est pas normal d'avoir autant de trous d'air, autant de creux et, et la voir jouer, rejouer aussi bien. C'est génial, évidemment, mais c'est presque normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est à sa place, vu euh, on a eu la chance, avec Bertrand, donc, de commenter la semaine dernière et souvent, on commentait après ses matchs. Donc, on a eu la possibilité de suivre un peu ces matchs. Et donc, on a vu un peu le niveau de jeu euh, qu'elle a, qu a produit, la manière dont elle l'a fait. Euh, alors, c'est hyper intéressant. Donc, il y a eu des changements de, de staff, si j'ai bien compris. Alors, le, le staff ne peut pas trop parler non plus. Donc, euh, on n'a pas trop d'infos. Vous en avez peut-être plus que moi, Bertrand et Laurent, vous en parlerez. Mais, euh, mais en tout cas, dans sa façon de jouer, moi, je l'ai trouvé physiquement euh, très, très, très explosif, très rapide. Et pour produire le jeu qu'elle veut Développé. Elle est obligée d'être physiquement très bien parce qu'elle veut jouer très tôt, prendre vraiment l'échange à son compte tout le temps. Donc C'est un peu ce qu'elle voulait faire finalement quand son papa était là. Mais là, on sent que c'est plus construit, c'est plus serein, il y a plus de, 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 de calme, c'est plus posé. Et, euh, et il y a peu d'erreurs. Moi, j'étais assez bluffé parce que c'est un jeu très agressif, mais c'est pas n'importe quoi comme ça a pu l'être à certains moments. Et, euh, et, 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 et elle est... Très, enfin, je, je, elle a dominé ses adversaires. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment son tennis brillant, brillant, avec cette première balle de service, euh, mais très offensive. Mais, alors, ce, qui, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, et je suis premier à, à, à dire, j'ai toujours eu tendance à dire, attention, il faut qu'elle construise un peu plus. Donc, sous-entendu, qu'elle euh, qu attende un peu, qu'elle soit plus patiente. Là, ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Hein. Au contraire, ça, ça reste quand même un tennis en, en, d'attaque en voulant jouer très tôt. Et ça lui est réussi bien. Mais je, je, ce que j'ai aimé, c'est la dimension physique surtout. Après, la tête, évidemment, on sent qu'elle était en confiance. Mais elle, elle bouge très bien. Elle est toujours à l'heure sur la balle, dans le bon rythme. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à surclasser tous ses adversaires. Ses adversaires pardon.
1: Laurent, tu, tu as dit sur Twitter, Garcia, c'est surtout la joie de vivre incarnée sur le cours. Alors, la différence est-elle davantage mental que tactique ou technique, comme l'a souligné Arnaud.
2: Je pense que c'est un petit peu tout. Euh, là, depuis quelques semaines, quelques mois même maintenant, elle a enclenché à nouveau un cercle vertueux. Ce n'est pas le fait d'être heureuse sur le cours qui lui a permis de, 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 de faire l'été qu'elle a fait. Ça s'est passé par une... Même si elle a gardé, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Arnaud, elle a gardé l'identité de son tennis, ce tennis ultra-agressif. Mais j'ai l'impression qu'elle le fait quand même de façon un peu plus construite. C'est-à-dire que quand elle attaque une balle, elle sait ce qu'elle veut en faire. Et elle sait aussi ce qu'elle veut faire au coup d'après. Euh, alors qu'avant, elle avait un petit côté Sabalenka euh, ces dernières années. est ce en que mode... ça veut
0: dire Un côté Sabalenka ouais, Ça veut
2: dire en mode je frappe, je, je frappe sur tout ce qui bouge, mais sans vraiment savoir euh, ce que je veux faire et ce, et ce que ça va donner. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a gardé l'identité de son jeu mais en le structurant un petit peu plus et après euh, tout s'enclenche physiquement elle est très bien elle est très forte euh, tactiquement je trouve qu'elle doit quand même très bien préparer ses matchs moi j'ai notamment souvenir du, du, du match contre Raducanu à Wimbledon j'avais été très impressionné par la façon dont elle avait conduit son match c'est un des exemples sur ces trois derniers mois de toute façon au delà des, des titres et du fait d'avoir gagné 24 matchs sur 28 il faut aussi regarder les joueuses qu'elle a battues elle a battu, alors on va me dire que ce n'était pas la Zviatek du printemps, peut-être, mais elle a battu Zviatek, elle a battu Pegula, Sabalenka, Sakari, euh, Gvitova en finale. Enfin, elle a battu beaucoup de joueuses du top 10, du top 15, du top 20. Mais c'est vrai que je la trouve à nouveau très, très épanouie sur le cours. Et moi, c'est ce qui me désolait, c'est que j'avais parfois l'impression qu'elle était malheureuse sur le cours et qu'elle ne prenait pas de plaisir parce que rien n'allait comme elle voulait. Donc, le, la joie de vivre dont je parlais c'est plus la conséquence de tout ça mais euh, encore une fois ça enclenche un cercle vertueux qui, qui, qui s'entretient lui-même et Caroline Garcia elle a été quatrième mondiale à 23 ans il faut du temps pour construire ça il faut peu de temps à mon avis pour euh, détruire tout ça tout ce qu'on a construit toute cette confiance et il faut encore plus de temps pour le reconstruire là, là elle vient d'y arriver Maintenant, ce que j'espère, c'est que ça va tenir sur la durée, et il n'y a pas de raison, parce qu'effectivement, elle a tout pour euh, s'installer durablement euh, sur ces hauteurs-là, et ce qui est assez dingue, c'est que là, Caroline Garcia, maintenant, elle peut vraiment envisager au jeu Masters, elle est 9e à la race, elle est 17 ou 18e, je crois, le WTA, elle n'a quasiment aucun point à défendre jusqu'à la fin de l'année, donc euh, elle peut jouer en plus, là, dans les semaines et les mois qui viennent, complètement libérée. Sauf peut-être à l'US Open, j'en parlerai après, ouais. Et ça sera intéressant de voir comment elle, comment elle se comporte.
1: C'est vrai que tu disais ça tout à l'heure, Arnaud, Caroline est une fille assez discrète, hein, elle ne penche pas trop sur sa vie sur les réseaux, mais elle reconnaît quand même que le changement radical est venu aussi de sa nouvelle équipe. Il faut le souligner, c'est Bertrand Perret, maintenant son nouvel entraîneur depuis novembre 2021. C'est l'ex-coach, en l'occurrence, de Peng Shuai ou en cohérence Jabeur et aussi Paul-Henri Mathieu, je crois, à côté français. Et elle est aussi suivie par Laura Legoupil, une préparatrice physique. Son père qui était très critiqué, donc maintenant, en retrait. Et Bertrand, pourquoi, en gros, elle, elle ne l'a pas fait plus tôt, à ton avis
3: Non, la question, pourquoi elle l'a pas fait plus tôt, j'en sais rien. Ça, il faut oui. demander à elle, pas à part moi. Euh, ce qui est certain, c'est que le, le changement... Euh radicale et, radical et qu'elle en parle elle-même. Je crois que couper le cordon, c'est jamais facile. On voit particulièrement sur le circuit féminin. Il y a beaucoup de joueuses qui sont euh, encadrées par leur papa. <coughs> euh, et ça n'a pas toujours fonctionné. Je me souviens de Maria Sharapova au début. Sa carrière, certes, elle avait des résultats, mais c'était quand même une relation particulière. souvenez vous de Yelena Dokic, euh, qui avait un père violent, euh, qui aujourd'hui, dans quel état elle est même aujourd'hui, en pleine dépression... Euh, euh, quelqu'un qui a été détruit un peu par, par cette relation euh, paternelle il y a euh, énormément, il y a Sophia Kenin qui d'ailleurs a beaucoup de mal à revenir en ce moment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueuses qui sont, euh, Camilla Georgie qui a un père aussi euh, un peu fou, on va voir beaucoup euh, donc beaucoup de joueuses qui ont eu des relations de ça avec leur père et des pères un peu toxiques, on peut le dire Je dis pas, alors, le, le papa de Kevin Garcia n'était pas toxique hein, mais, euh, mais voilà c'est une relation particulière, une relation à la fois familiale, très proche et professionnelle. Donc, euh, je crois que parfois, il faut savoir, pour ces joueuses, bah, s'émanciper, euh, partir avec des, des gens, euh, travailler avec des gens qui ne sont pas de votre famille et finalement, donc c'est ce qu'elle a fini par faire. Ça prend du temps, euh, Sébastien. C'est pour ça que euh, les... Il a fallu le temps de, de mûrir la chose, c'est vrai que beaucoup de gens l'ont dit, ça, ça se disait depuis très longtemps, mais pourquoi elle ne prend pas un vrai coach, pourquoi elle ne prend pas un coach autre que son père, euh, ça, 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 peut-être que le, le fait de vouloir absolument avoir des résultats, absolument faire plaisir au papa, bah, c'est quelque chose qui l'a annihilé, qui, qui, qui a fait qu'elle a un peu déjoué, etc. Et là, elle en parle très clairement, alors déjà, il y a deux choses, il y a... Au coach Bertrand Perret, effectivement euh, ça a l'air de très bien fonctionner, et puis cette euh, physio dont tu viens de parler, Laura Le Goupil elle explique, euh, Caroline, que jusqu'à maintenant, elle travaillait avec les physios de, du circuit WTA, donc euh, mais que c'est pas toujours finalement si simple parce que euh, c'est un peu anonyme, c'est quelqu'un qui vous connaît mais sans vous connaître, c'est pas quelqu'un qui vous suit au quotidien, là elle a un jeu qui, a peu, qui, qui nécessite d'avoir un très bon physique, les, les deux, mes deux camarades l'ont dit, et euh, avec quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous suit au quotidien, c'est plus facile justement de travailler, d'avoir un physique en adéquation avec le jeu qu'elle veut pratiquer. Donc c'est ce qui se passe. Euh, Au-delà au de, de l'entourage, qui est donc, je pense maintenant, euh, de qualité et qui lui plaît, il y a le fait que son coach a été d'accord pour qu'elle son style de jeu le style de jeu qu'elle aime qu'elle a toujours aimé qu'elle préfère c'est celui des jeux d'attaque dont les autres ont parlé donc ça aussi c'est important elle peut vraiment s'exprimer sur le cours avec un coach qui lui donne carte blanche là-dessus et sur un, un tennis qu'elle adore après Laurent faisait un parallèle avec euh, Sabalenka c'est vrai on, on pourrait se dire qu'elle que, que a, elle a évolué par rapport à ça, mais par rapport à Sabalenka, je trouve que de toute façon, déjà, elle a une palette technique bien, bien ah oui. supérieure. Euh, par exemple, au filet, c'est quand même une joueuse qui, qui s'exprime très très bien au filet. Qui ah, moi, Je
2: parlais juste sur la façon, de les schémas tactiques et les, la façon oui. de construire. Ouais, 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 Après, sûr. je suis d'accord avec toi, ouais, évidemment.
3: Après, ben, il y en a plein de joueuses comme ça. Malheureusement, il y a aussi Ostapenko, Océane Dodin, Côté Français. Bon, Voilà, ça, ça existe. Et puis, une petite dernière chose euh, par rapport au, au déclic. Alors, c'est vrai qu'il y a donc... Euh, le changement d'équipe, il y a le fait qu'elle puisse exprimer le jeu qu'elle a toujours voulu exprimer depuis qu'elle joue au tennis et puis il y a peut-être quand même ce titre double à Roland-Garros hein. ouais, ouais. parce que euh, c'est vrai qu'en simple ça s'est arrêté assez tôt elle n'avait pas eu de très bons résultats depuis le début de l'année en simple et ce, ce nouveau titre en grand chelem ce nouveau Roland-Garros gagné avec Christina Mladenovic, eh bien euh, je pense que ça lui montrer montré qu'elle pouvait gagner à nouveau ça de retoucher un trophée et derrière, on voit que ça s'est bien enchaîné pour elle, malheureusement pour Kiki, moins, mais, mais euh, que, non, non, donc Caroline, derrière, je pense que ce titre en double quand même lui a fait du bien à relancer euh, définitivement la, la machine.
1: On va se projeter maintenant sur le US Open avec elle euh, via notre euh, partenaire Je 7 Mat. Une stade de Je 7 Mat donc pour illustrer la renaissance de Caroline Garcia. En, un, en moins d'un mois, entre le 29 juillet et le 20 août, elle a donc dominé quatre joueuses du top 10, Laurent, tu le soulignais, Ziatek, Zachary, Pegula et Sabalenka, et c'est autant que sur les quatre ans et demi précédents, on avait battu 4 sur 21 possibles. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire euh, Qui
2: voudrait euh, rebondir Laurent, peut-être bah, Ça m'inspire que... Je pense qu'une joueuse, qui la question clairement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre, espérer de Caroline Garcia à l'US Open qui arrive maintenant. Je pense que quand on gagne un mille à une semaine d'un grand Chelem, on est forcément un candidat, un très gros client, en l'occurrence une très grosse cliente. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est française, je dis ça parce que c'est un fait. Vu ce qu'elle vient de faire ces trois derniers mois et encore une fois les joueuses qu'elle a battues, le jeu qu'elle déploie, la confiance qui est la sienne, il est normal de la considérer, surtout dans ce tennis féminin où on le voit quand même grand chelem après grand chelem, la surprise peut venir de n'importe qui quasiment. Il est normal de la considérer comme une outsider pour le titre à l'USEPN. Maintenant, pour moi, il y a quand même deux interrogations. La première, c'est la dimension physique. Elle a beaucoup joué parce qu'elle a beaucoup gagné depuis deux mois et demi. Alors, il euh, n'y a pas la même euh, problématique que chez les hommes où on change de format avec le 2-7 gagnant et le 3-7 gagnant en, en grand chelem. Mais quand même, si elle veut aller loin, voire au bout dans ce tournoi, il faudra jouer 7 matchs de plus. Ça dépendra aussi de son parcours euh, en début de tournoi, en début de quinzaine. Donc euh, ça, c'est quand même une interrogation pour moi, même si physiquement, elle a l'air vraiment très, très, très bien. Et puis, il y a une dimension quand même un peu psychologique. C'est-à-dire que là elle va arriver sur un très gros tournoi en étant attendue, en ayant une pancarte, en étant une joueuse à battre. Et ce n'était pas son cas, par exemple, à Cincinnati, où elle est arrivée, elle avait perdu au premier tour à Montréal, à Toronto, pardon, contre Alizé Cornet. C'était son seul accro de l'été, d'ailleurs. Et en plus, à Cincinnati, elle sort des califs, Donc, on ne peut pas dire que Caroline Garcia était une joueuse euh, qui était attendue pour gagner le, le tournoi dans l'Ohio. Et c'était aussi vrai à Wimbledon, même si elle avait gagné un tournoi avant. Euh, elle arrivait quand même voilà, comme une, dans une, une forme relative d'anonymat, pas pour nous Français, mais dans l'absolu, parce qu'elle euh, n'était pas euh, une candidate à la victoire finale. Là, c'est différent. Et ça va quand même être intéressant aussi de voir comment elle gère ça. Elle va être tête de série. Mmh. Donc, son début de tournoi sera peut-être compliqué et en tout cas plus difficile à gérer à mon avis que tout ce qu'elle a fait ces, ces dernières semaines. Donc voilà, ces deux interrogations-là, euh, je ne dirais pas que ça m'empêche d'être ultra optimiste pour elle, mais c'est quand même à avoir en tête. En revanche, je pense que si elle passe ses deux premiers tours, qu'elle arrive en deuxième semaine sans avoir dépensé trop trop d'énergie… Là, à mon avis, elle deviendra vraiment très, très, très dangereuse pour, pour n'importe qui sur sa route.
1: Elle a, elle a déclaré d'ailleurs, les attentes extérieures, c'est un truc que je n'aime pas et que je n'aimerais jamais. Mais cette fois, je me sens prête. Alors, prête, sans doute, effectivement, à assumer son rang à New York. Et aller plus loin que le troisième tour, où pour le moment, elle bute à New York. Arnaud, c'est le seul tournoi majeur, en fait, où elle n'a pas atteint la seconde semaine. Donc, un autre résultat serait forcément une déception, non
0: ça sera une déception. Après, euh, c'est un peu l'âge de la maturité aussi. Là, à la 28 hein, maintenant. Mine ouais, de rien. 29 même. Ouais. Mmh. Donc, euh, c'est là où on commence à se poser, je pense, aussi pas mal de questions. Le temps passe. Euh, on en est où On fait le bilan. Je trouve que c'est important. Et le fait qu'elle rebondisse à, à ce moment-là de, de sa carrière et qu'elle prenne des décisions importantes, parce que là, c'est un petit peu pour rebondir sur ce que disait Bertrand, parce qu'elle a essayé de prendre des consultant par, par moment. Hein. Mais le père était tout le temps, tout le temps, tout le temps là et il gardait un peu les clés finalement quand même de, de, de l'aventure. Là, j'ai l'impression, c'est la grande différence. Là, c'est enfin, j'espère je, en tout cas, et je crois que c'est un peu ça, euh, là, ce n'est pas juste s'entourer de personnes
2: supplémentaires. Il a pris son destin. Moi.
0: Non, mais c'est capital, je pense. Tu vois et, et, et je pense que ça peut faire une grande différence à un moment donné de dire, c'est bon, c'est toi maintenant qui drive le projet, euh, après, avec, euh, après avoir échangé forcément, après euh, avoir compris euh, qu'on était plutôt aligné sur plein de choses. Voilà, ça c'est certain. Et, et donc oui, donc pour revenir à ce que tu disais, déception, si elle fait pas mieux que troisième tour, mais là, et par rapport à ce que disait Laurent, bah, physiquement, elle a une semaine pour récupérer un match tous les deux jours. Bah, J'espère quand même que c'est pas la dimension physique, Ok. que elle a, joué, elle, a joué quasiment,
2: elle a joué quand même quasiment 30 ouais. matchs, ça, ça t'est pas arrivé depuis, depuis combien je, de je, temps de jouer autant
0: J'entends, je, en mais là, je vois plutôt un truc boosté à bloc, tu vois, et, Enfin, j'essaie je, de me mettre à la place de la joueuse, là. Tu vois, et, de, et je me dis, j'ai du temps pour récupérer, j'ai un jour sur deux quand même, un match, un jour sur deux, c'est plus dans la tronche mentalement que ça peut être un peu difficile et qu'elle peut être un peu émoussée après euh, bon euh, voilà elle arrive avec une nouvelle pancarte comme tu le disais aussi c'est vrai que mais ouais, c'est pour ça que je parle de maturité d'expérience maintenant Il vaut mieux arriver dans ces conditions quand même ah oui, qu tête de série sûr, que, ouais. que 75 e sans avoir gagné de oui, match on est d'accord voilà. allez la conclusion <rire> est là merci Alors. bonsoir <rire>
1: Euh, un autre joueur est sorti du bois aussi à Cincinnati, c'est Borna Koric, donc vainqueur surprenant dans l'Ohio et sujet de l'œil de Deep.
0: Alors, on va en parler avec Bertrand parce qu'on l'a commenté euh, toute ouais. la semaine et on a été bluffé, hein, bluffé ouais, par ce joueur. C'est une renaissance euh, et il a été impressionnant tout au long de son parcours, Alors parce que Premier match, enfin premier match, deuxième match, je crois. Première victoire, donc euh, importante, c'est Nadal. Et on se dit, euh, bon, ok, mais c'est un Nadal sur le retour, euh, c'est pas ça, ça, veut pas dire grand chose, c'est un indicateur, mais la route reste très très longue. Et puis derrière, c'est Bautista Agout, une fessée. Et puis derrière, c'est euh, Félix Géliassime, deux petits sept. Et puis finalement, bah, il laisse que des miettes à ses adversaires, euh, Cameron Norrie aussi, je crois. Mais en commençant parfois pas très ouais, bien d'ailleurs, et puis et puis et puis. Euh, et puis largement au-dessus de tous ses adversaires. Il a été dominateur, vraiment, en puissance, au service, dans la tronche. Euh, il était un peu en mission, comme s'il était habité, et que nous, on a eu le sentiment avec Bertrand qu'il ne pouvait rien se passer, que c'est lui qui allait gagner. Mais on aurait presque pu le dire, à partir des quarts, on se disait, là, lui, il va être très, très, très dur à arrêter. Il est allé au bout. Et, voilà. Donc, c'est pour ça. Et je vais même laisser sur l'œil de Deep, c'est l'œil de Deep partagé, avec Berchi.
3: Non, il est, oui, merci Arnaud, il était, il était effectivement euh, en mission, et c'est vrai que c'est des semaines comme ça, tu as un joueur, une joueuse, tu te dis, mais il ne va pas perdre, parce qu'il est, il est tellement dedans, il joue tellement bien, il est focus, et il va aller au bout parce que tout lui réussit, et c'est ce qui s'est passé, et en finale contre Tsitsipas, comme en demi d'ailleurs contre Norrie, il fait pas une bonne entame, il fait 14 fautes directes sur les six premiers jeux, derrière il est intouchable, il joue super bien, là contre Tsitsipas, c'est l'autre, hein, c'est le grec qui fait un très bon début de, de partie. On venait 3-0, 4-1, et derrière, Koric qui ne se démontre pas, qui débreak et qui va ensuite dominer vraiment euh, cette finale jusqu'au bout. D'ailleurs, Titsipas l'a dit à la fin il a dit, c'est pas moi qui est mouillé, entre guillemets, hein. euh, c'est à chaque fois que je joue en, euh, des finales de Masters 1000 comme ça que je perds, c'est pas moi qui mouille, c est mouillé, c'est que j'ai un robot en face. Et c'était un peu ça. Il avait réponse à tout, Koric. On a vu des passings incroyables, on a vu un jeu de défense impressionnant, il sert bien. Il est... Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que ce joueur, jusqu'à maintenant, je le trouvais bon. Mais il m'avait jamais vraiment impressionné. Je, je disais, bon, ouais, c'est solide, mais surtout, je, il ne plaisait pas plus que ça à avoir joué. Et là, je l'ai trouvé cette semaine, après son opération à l'épaule, il faut rappeler, il a été absent pendant un an. Il a pris le temps de revenir. Il a d'ailleurs été très intelligent, parce qu'il a dit, je ne reviens pas, par exemple, à l'Open d'Australie, parce que c'est le meilleur des cinq. Je pense que je ne suis pas prêt, je préfère attendre Indian Wells. » Il a donc attendu d'être vraiment prêt, d'être vraiment à 100%. Et je pense que c'est un très bon choix, parce qu'on voit que finalement, c'est payant, plutôt que de revenir, de se reblesser éventuellement. Euh, il a récupéré donc, toute cette envie de jouer cette fraîcheur mentale le physique va bien et, euh, et vraiment il a, il, il, il a été impressionnant et j'ai trouvé surtout que ces matchs étaient hyper agréables à voir donc là je me suis dit c'est un joueur bah, maintenant j'ai envie de voir ces matchs quoi. Il, il, joue, il joue super bien euh, et il propose tout, il fait parfois des services volés sur seconde balle, parfois sur première aussi il varie très bien il a le petit jeu, rien à dire il a, il a, il a, il a des réponses, même si, si, si passe était très fort aussi dans ce jeu là il est physiquement très costaud euh, et puis il a dégagé cette espèce d'énergie cette semaine enfin la semaine dernière cette espèce d'envie qui fait que qui font qu'on retrouve, on retrouve un joueur qui va être très dangereux qui est revenu quand même en une semaine de la 152 e à la 29 e je crois donc il a
2: gagné en gros 6 mois en une semaine Oui exactement de, là où ah, oui, il espérait mais... revenir dans, 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 dans ouais dans une demi-saison
3: tu vois et quand on euh... en fait quand on est blessé comme ça qu'on joue avec un classement protégé ce qui est son cas il n'y a pas beaucoup il hein, y a neuf classement euh, 9 tournois si on a été blessé 6 mois entre 6 mois et 1 an et à 12 ça en a été plus d'un an d'en avoir 12 parce qu'elle a fait un tout petit peu plus d'un ouais. an et bien bah, <rire> avec ces 12 tournois il faut réussir à retrouver un classement correct il ne faut pas lui, se louper, il ouais. fait, pas il se louper. Fait...
2: là il ne ouais. s'est pas loupé là c'est tout bonus ouais. c'est tout bénéf pour lui ouais. vous
1: le voyez en épouvantail dans, ce... dans ce tableau -là à venir, ouais.
3: alors c'est meilleur des 5 attention l'US Open hein. oui. Laurent en a parlé pour Caroline Garcia c'est un peu pareil là pour Covid il gagne mais il va falloir enchaîner euh, déjà digérer cette victoire qui était quand même très inattendue on va pas se mentir très très inattendue même euh... ah oui c'est même honnêtement il y a même un côté surréaliste c'est à dire ouais, que voilà.
2: depuis qu'il est revenu il avait euh, il avait gagné 4 matchs sur le circuit euh, Coric sur le circuit principal il a surtout joué en Challenger d'ailleurs il a gagné un Challenger je crois qu'il avait fait oui, une autre pardon. finale ouais. donc, ça, voilà, donc ça revenait mais c'était quand même compliqué je, je le disais hier euh, mi-juillet il jouait un Challenger en Roumanie sur Terre, je crois, il perdait au premier tour contre le 310e
3: mondial. Donc, c'est euh, fou. On est un... bien à, Montréal, à Montréal, il prend 2 et 3 au premier tour sur Sydney. Ouais, et,
2: et il l'a dit d'ailleurs, il dit euh, quand je suis arrivé à Cincinnati, j'avais fait peut-être mon pire match depuis que je suis revenu contre City Tu dis vraiment, c'était vraiment pas bon du tout. Donc, euh, il n'imaginait évidemment pas ce qui allait lui arriver. Et ce qui est fou, c'est, Arnaud le disait, les, les joueurs qu'il a battus. Quoi. C il y a un côté complètement dingue. C'est incroyable.
3: <rire> Buzetti, Nadal, Bautista, Agout, Ogé, Yasim Nori, passe. c'est quand même
1: vraiment <rire> pour complètement la, Pour l'anecdote, c'est cinq joueurs du top 20 battus de suite pour s'offrir son premier Masters 1000. Et ouais. c'est une première depuis 10 ans. Trois euh, top 10, 4 euh, ouais.
2: des
3: 11 premiers. Enfin, c'est euh...
1: Jerzy Janowicz qui l'avait fait euh, la dernière fois. c'est le joueur
3: le... Le moins bien classé a gagné un ah, bah, si sur mille. Si si. Il supplante ouais. Roberto, Roberto Carretero, Carretero hein, dans Laurent Verne, sur lequel Laurent Verne avait écrit euh, un grand récit. Euh, alors, la différence, c'est que Carretero, c'était un vrai 143e. Ouais, ouais. il, il a été 12e ouais, ouais, ouais. Mais
2: ouais. Il, après, il faudra voir, à court terme en tout cas, quelle, quelle est la part de, bah, du côté un petit peu semaine de rêve où je, je réussis tout. Mais moi, vous en avez parlé, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est ces deux derniers matchs justement où on sent que peut-être, arrivé en demi, il commence à se dire, là peut-être la première fois qu'il réfléchit de la semaine, où il se dit, attends, là, j'ai vu comment je joue, j'ai peut-être gagné un Masters 1000, c'est complètement dingue. quoi. Ouais. Mm. Et il a réussi à surmonter ces deux débuts de match très difficiles, et ça, c'est peut-être en encore plus intéressant que, que ce qu'il a montré euh, euh, sur d'autres matchs, où il réussissait à peu près tout ce qu'il voulait. Maintenant, l'US voilà, Open, c'est vraiment autre chose, mm. mais on n'attend pas de Borna aussi bah, bah, Pourquoi pas, après tout, hein, qu'il fasse un grand US Open, pourquoi pas mais ce n'est pas l'essentiel pour lui. Et Juste un dernier truc, ce que je trouve intéressant, il n'a pas dit que c'était un mal pour un bien ce qui lui était arrivé, parce qu'aucun joueur peut dire ça, évidemment, et il ne le pense pas. Mais en revanche, il dit c'est qu'en repartant de zéro comme ça, parce qu'il est vraiment reparti de rien, ouais. il dit euh, « Je me suis rendu compte qu'il fallait que je bosse trois fois plus que ce que je faisais avant, et ce n'était pas un feignant, Bornacori, c'était un bosseur, mais là, il a mis vraiment... Euh, c'est presque... Ouais, pas un mal pour un bien, mais ce qu'il a accompli euh, depuis qu'il a repris l'entraînement il y a à peu près six mois, bah, c'était euh, quelque chose qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu cette coupure-là. Et, et ça, il dit que ça l'a rendu plus fort. Quoi. Et donc, euh, il s'est rendu compte peut-être que c'est quand même un mec qui était à 17 ans dans le top 100, qui flirtait avec le top 10 à 20 ans. Et d'une certaine manière, euh, ça suivait son cours tranquillement. Et là, il est reparti de très, 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 très loin. Il a mis les bouchées doubles, les bouchées, les bouchées triples même. Et à moyen et long terme si le physique ne lui pose pas de problème je suis plutôt très optimiste pour lui maintenant pour l'US Open ah, euh, exactement
3: voilà. Moi, je suis 100% d'accord avec Laurent très optimiste pour lui pour la suite vu le niveau de jeu qu'il a mais pour l'US Open euh, l'enchaînement va être difficile parce que Arnaud on, on, on l'a dit on l'a senti tous les deux hein, sur ce tournoi c'est quand même le genre de semaines particulières où on le sent un jeu est habité et, et tout lui réussit et, et ça ça n'arrive pas tous les jours oh. de temps en temps mais ça ne va pas se reproduire chaque semaine
0: après j'ai été quand même je ne sais pas vraiment impressionné, je ne m'en étais pas rendu compte euh, cette qualité de frappe quand même, globalement où tu as le sentiment, alors peut-être que c'est encore une fois cette semaine exceptionnelle qu'il est capable de faire la différence en une ou deux frappes de balle, notamment côté revers hein, plutôt, mais il, il a laissé sur place tous ses adversaires presque, en allant chercher une grosse diago avec euh, beaucoup de longueur et bam, le long de la ligne mais tu vois, comme si c'était facile et normal, mmh. alors peut-être la semaine exceptionnelle on verra. On et verra pour faire une transition,
3: c'est quand même Nadal, qui n'avait pas joué depuis Wimbledon, qui ouais. lui a posé voilà. le plus de problèmes. Ouais. <rire> ah ben
1: voilà. La transition est toute faite. Effectivement, un joueur a été l'une de, de, de ses victimes à Cincinnati, donc il n'est pas des moindres. Raphaël Nadal, dont on va parler dans notre deuxième partie. Raphaël Nadal, lui revenait à la compétition après un abandon à Wimbledon avant les demi-finales en raison d'une déchirure. Il a perdu en 3-7 dès son entrée en liste, mais bon, il sera quand même, malgré tout, grand favori du dernier majeur de l'année. Qu'est-ce qu'on qu que qu qu peut attendre quand même de lui où il y aura, à New York, où il n'y aura donc ni Zverev qui se remet encore de sa blessure à la cheville, ni Djokovic selon toute vraisemblance, faute de montrer un passeport vaccinal valide pour entrer aux États-Unis. Euh, Arnaud, comment est-ce que tu vois la chose
0: Comment je vois euh, Rafa hum. Je le vois toujours très bien, moi, je crois. Je le vois toujours très bien. <rire> non, mais il y a toujours tendance à s'inquiéter quand il a des matchs, quand non, il non, perd des matchs vrai. en 2-7, mais là, c'est compliqué non, quand non, même de s'inquiéter. Justement, justement, moi je ne m'inquiète pas quand il est sur le retour, qu'il perd en 3-7 contre <rire> Coach, qui gagne le tournoi et qu'il a pu bosser derrière. Alors, on va pouvoir dire il manque deux matchs, il manque ceci, euh, les, les repères, les automatismes, la compétition, mais à la fin... Euh, il fait deux matchs et c'est terminé. Tout ça, c'est. Et, à... et à la bagarre, si après, je ne sais pas quel sera son tableau. Il euh... faudrait qu'un concours de circonstances euh, pour qu'il se retrouve sur un joueur non tête de série qui puisse vraiment lui poser des problèmes. Borna Coric il, que... <rire> il sera tête de série.
2: Ah non Ah si, série, il est 29ème. Euh, il le sera 3, maintenant. Peut-être au troisième tour. Là, ouais. pas... ah ouais,
0: donc, je parle vraiment des deux. Ouais, premier deuxième tour. S'il les passe, et je pense que ça sera le cas. Derrière, il est lancé, on arrête. Moi, je ne veux plus jamais enterrer ce genre de joueurs qui, à chaque fois, nous ont surpris. Enfin, bon, Donc, moi, je suis très optimiste, même dans l'absolu. Si physiquement, il est bien, il sera bien à l'US. Euh, il a le couteau entre les dents. Euh, il y a, il y a, il y a quelques, quelques enjeux sympas quand même, me semble-t-il. Et même si euh, ce n'est pas une priorité pour lui... Euh, à la fin, c'est gagner tous les matchs pour aller chercher quand même euh, cette place de numéro 1, euh, différents records, reprendre de l'avance encore. Enfin, le 23 titre de du Grand Chelem. Attention, ouais. ah,
1: Na Nadal a dit hein, qu'il avait besoin de temps pour, euh, pour se remettre dedans, que mentalement, il doit encore aller de l'avant, qu'il doit se mettre en mode Grand Chelem. C'est son expression aussi qu'il a sorti après sa défaite. Le mode Grand Chelem, euh, effectivement, il lui reste encore un peu de temps pour l'atteindre, même si on sait que les premiers tours, en général, sont aussi de bons, de bons moyens aussi pour se mettre en mode grand schéma. Toi, Bertrand, tu ne tu, t'inquiètes tu pas non plus on est Ah non, je
3: ne m'inquiète pas du tout. D'ailleurs, je peux te demander si tu veux de ressortir le Deep Impact euh, près de l'Australie. Euh, Puisqu'on n'avait pas parlé des favoris et moi, j'avais mis Nadal dans les favoris parce que Nadal est toujours dans les favoris quand il s'aligne dans un tournoi et quand il dans un tournoi du grand chelem à fortiori. Euh, et j'avais dit aussi que et ça s'est vérifié bon après euh, voilà, je, je pense que quand Djokovic n'est pas là il, a, il est encore plus favori c'est à dire en fait euh, comme c'est le joueur qui a le plus battu hein, sur le circuit et voilà il y a toujours cette, je pense euh, ce, 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 ce petit truc dans sa tête après ça, 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 ça n'appartient qu'à moi hein, mais ce petit truc dans sa tête qui fait que voilà ils sont peut-être euh, pas dans le même état d'esprit si Novak Djokovic est là ou s'il si n'est pas là il a peut-être grande chance qu'il ne soit pas là si j'ai bien compris ça peut peut-être encore changer cette semaine, mais enfin, je ne pense pas qu'il va être là. Et donc, Nadal, à mon avis, en l'absence de Djokovic, qui encore une fois est le joueur qu'il a le plus battu, bah, je pense qu'il légitimement, lui, il ne va pas se dire qu'il est favori, mais il a plus de chance parce que dans sa tête, euh, ça se libère. Et Medvedev, il l'a battu deux fois en finale de Grand Schlem. C'était dur, hein, mais il l'a battu à l'US Open en 2019 et il l'a battu cette année à l'Open d'Australie et Medvedev en plus pour moi il ne joue pas du tout le meilleur, enfin, le, au même niveau que l'année dernière s'il le sais.
2: joue ce sera nouveau en finale
3: et ce sera nouveau en finale donc voilà Sverev ne sera pas là Sidi euh, passe joue bien mais voilà il est quand même encore euh, courant alternatif aussi bah, moi Nadal effectivement il lui faudra les deux tours comme a dit Arnaud c'est évident il y a toujours ses deux premiers tours mais va, et en général il les passe ça dépend du tirage mais bon c'est des joueurs qui sont en tête de série il peut perdre un set, et là. Et, et après une fois la machine lancée ces premiers tours, c'est comme à Roland-Garros, lui, servent en général fin de, de, de préparation, et derrière, c'est parti. Donc, euh, j'en fais évidemment un favori, un, un des très grands favoris pour gagner le titre, et je ne suis absolument pas inquiet du fait qu'il ait perdu contre Koric, euh, qui en plus jouait super bien, et contre lequel ce n'est pas passé loin, hein, notamment le tie-break du premier, ça fait 11-9. Mmh. Euh en pas inquiet. Il a, il a tenu tête justement au vainqueur du tournoi. C'est la seule lui avoir tenu tête euh, la semaine dernière, euh, en n'ayant pas de match dans les, dans les, dans les pattes. Donc, euh, non, non, pas du tout euh, inquiet. Et, et je le mets euh, de, au rang de favori, presque, je dirais, presque favori euh, numéro 1.
2: Devant les
1: autres aussi, Laurent, euh,
2: tu le places ça la ça la seule petite interrogation, comme
3: toujours, elle est pas petite
2: d'ailleurs, elle est physique avec, avec Rafa, et surtout qu'il a dit que cette blessure-là était quand même difficile à gérer. Et, ah, il a dit que pendant le match, il n'avait pas de douleur, hein, mais il avait, je pense, une forme de une certaine retenue. Parce que il, il a la crainte de. de, de elle n'est peut-être pas complètement consolidée, cette blessure. donc euh, on, le, on le sent fragilisé par rapport à ça. Il ne faudrait pas que ce soit un frein. Après, moi, contre Coric, franchement, pendant le match, pour un match de reprise, je me disais plutôt c'est vraiment pas mal. Quoi. Je trouve qu'il jouait vraiment carrément. bien. Il n'y a que le dernier set, et il l'a dit d'ailleurs qu'il n'est pas bon. Euh, il, il a, là, il a décroché, il ne fait pas un bon dernier set. Mais sur les deux premières manches, c'est plutôt du bon Nadal pour un gars qui n'avait pas joué depuis six semaines, qui revenait de blessure. Alors oui, évidemment, sur le coup on n'était pas à se dire hyper perd contre le futur vainqueur du tournoi mais on sentait quand même que ça se jouait très très bien en face donc pour moi c'était plutôt positif ce match et après il a, il a une bonne dizaine de jours devant lui avant le début de l'US Open depuis le match contre, contre Coric moi, je pense qu'il sera prêt et encore une fois oui, je n'ai rien à ajouter si, physique, si le physique tient il mmh. n'y a pas beaucoup de joueurs qui seront capables de battre Nadal et peut-être qu'il n'y en a même pas du tout ou peut-être pense... qu'il n'est pas là effectivement celui qui peut
1: Mmh. Ce, qui est, ce qui est marrant à voir c'est que sur les tournois sur dur euh, qui ont eu lieu avant aucun euh, top 10 n'a réussi à en remporter un cette année, on voit Indiana Noël c'était Taylor Fritz, à Miami c'était Alcaraz euh, Kergios à Washington euh, Kerr New à Montréal et Coritch, donc à Cincinnati est-ce que ça peut rabattre les cartes quelque part dans cette US Open Arnaud euh, quand on voit euh, ceux qui ont gagné les, les, les gros tournois sur dur on va dire cette année
0: Écoute, euh, rebattre les cartes, euh, non, je crois pas. Non, les
1: Masters Me,
2: je... hein, ça fait un moment mmh. maintenant que les Masters ouais, Me sont
1: devenus très
0: ouverts quand même. C'est différent. Ouais. Pas les ouais, grands non, mais, Ouais, Oui, mais parce que, enfin, euh, et puis c'est un, un concours de circonstances, c'est que certains ne sont plus là ou ne jouent plus. Et ceux, ouais, puis c'est
2: plus une priorité pour les Nadal moins, et Djoko C'est
0: voilà, moins une priorité. Ils trustaient les titres donc, à l'époque. Hein. Exactement, donc c'est moins une priorité. Donc, il y a plus de place pour les autres. Il ouais. n'y euh, a plus de Joko Nadal joue moins, Federer n'est plus là. Et donc, c'est beaucoup plus ouvert, alors que jusque-là, c'est eux qui raflaient tout. C'est aussi simple que ça, hein, me
2: semble-t-il. On ne peut pas s'attendre
1: ouais. à, à un US Open aussi, aussi ouvert. Hein.
2: Alors la, seul, la seule chose, Seb, c'est qu'on en parlera cette semaine sur, sur sport.fr. Il y a eu une exception culturelle à, de, de l'US Open. Et Je vais vous donner une petite stat. Depuis 2005, depuis la victoire de Safine à Melbourne en 2005, un seul joueur en dehors du de Big fruit a gagné à Melbourne, Wawrinka. Depuis 2005, un seul joueur a gagné à Roland-Garros en dehors de Big Free, Bavrinka. Depuis 2005, un seul joueur a gagné, et même depuis 2003, a gagné à Wimbledon en dehors de Big Free, c'est Murray. En revanche, à l'US Open, depuis 2009, sur les 13 dernières éditions, le Big Free en a gagné 7, donc à peine plus de 50%, et il y a eu des victoires pour Del Potro, Murray, Silic, Vavrinka, Tim et Medvedev donc pour tout un tas de raisons on ne va pas les développer là mais l'US Open est quand même de facto devenu le tournoi du Grand Chelem le plus ouvert en dehors de ce mmh. cercle ultra fermé du Big Free qui ailleurs n'a laissé vraiment que des, que des miettes en, en plus de 15 ans non, euh, elle, elle, elle
3: a, elle a intéressant, je l'avais <rire> publié sur Twitter mais c'est vrai que c'est intéressant et puis regarde il y a des joueurs qui sont Zverev absent, hein, c'est Forfax HP Team vainqueur en 2020 il bah, est toujours dans son opération renaissance et je vois qu'il a qu avait, je suis content d'ailleurs il a passé le premier tour à, à Winston-Salem Mais bon voilà pour l'instant pour lui l'objectif c'est pas de gagner un grand chelem, c'est de retrouver un niveau de jeu et de se refaire euh, la santé la santé mentale surtout et de retrouver un classement décent euh, voilà Medvedev je trouve encore une fois on en a parlé avec Arnaud on l'a pas mal commenté aussi la semaine dernière il y a des moments où il joue super bien. Vraiment, contre Tsitsipas, par exemple, il y a eu des moments dans demi finale où il jouait très bien. Mais il y a des moments où il n'est plus là du tout. Pareil, le jeu, par exemple, fait quatre doubles fautes pour offrir le break dans le troisième set.
0: Il a fait n'importe quoi. quoi. À 5-0, il fait n'importe quoi au deuxième.
3: Oui, à 5-0, au deuxième aussi, il fait n'importe quoi. Donc, il il n'est est pas le Medvedev de l'an dernier. Je trouve qu'il n'a pas le même niveau de jeu. Euh, il est, pour moi il est moins fort depuis la finale perdue à l'Open d'Australie voilà, il a moi un énorme il est coup toujours pas digéré euh, non elle n'est pas digérée elle n'est pas digérée c'est ce même s'il dit le contraire voilà ouais. et puis derrière bah, Titi passe. Euh, oui c'est fort mais c'est battable stable. on le voit il peut être aussi très friable par moment. Peut-être Alcaraz, peut-être Kyrieux. Alcaraz, oui, Alcaraz, pareil, du mal à digérer quand même. Oui, mais justement, peut-être qu'on euh... va
2: un tout petit peu moins l'attendre et que ça va lui charger. Lui, il fait partie de ses joueurs où
0: en 5-7, il va falloir aller le chercher aussi.
3: Exactement, c'est vrai. C'est vrai que la différence. C'est ouais. la différence. Hum. Voilà, Mais bon, ça reste effectivement un, peu, un petit peu ouvert, mais bon, on ne peut pas dire que Nadal ne fait pas partie des favoris, il n'a pas sa chance.
1: C'est pas ce qu'on dit évidemment, mais ah. c'est vrai que Medvedev il reste le numéro en mondial, étonnant du titre. Il euh, y a de chances aussi qu'il puisse euh, bah, secouer un peu. Aller loin.
3: Ça.
1: Le moment que tout le monde attendra à New York, ça sera le premier match de Serena Williams, peut-être le dernier. Ah, donc voici maintenant l'instant nostalgie de cette émission avec notre troisième et dernière part. Aucune date officielle n'a été avancée, mais il est fort possible que Serena Williams joue son dernier tournoi professionnel à l'US Open devant son public. Donc, trois titres majeurs, c'est une page du tennis qui devrait se tourner, et plus particulièrement à New York, où elle a vécu la gloire avec six titres décrochés, mais aussi de gros déboires, comme des prises de bec mémorables avec des arbitres, ou encore une demi-finale qui l'a privée peut-être d'un grand schéma en carrière. Serena à l'US Open, donc voilà, c'est un peu je t'aime moi non plus mais si vous deviez vous retenir un moment, un match de l'Américaine qui vous a particulièrement marqué, quel serait-il On va commencer par Laurent.
2: Oh ben moi, c'est très simple, c'est son premier titre en 1999, euh, premier titre du Grand Chelem, elle a 17 ans, et bon, on, la, on la connaissait déjà, Serena elle était déjà installée dans le top 10, je crois qu'elle devait être 6e ou 7e mondiale, mais j'avais vraiment vu une guerrière, parce qu'on on se souvient peut-être surtout de la finale contre Martina Hingis où elle gagne en 2-7, 6-3, 7-6, un match d'une intensité dingue. Et ce jour-là, moi, j'étais un immense fan de Martina Hingis et de son tennis. Donc, ce jour-là, j'étais à fond pour Hingis. Mais d'une certaine manière, j'ai eu l'impression d'assister à le tennis. de Hingis. elle était encore dans la lignée de Chris Ebert, pour moi. Voilà. C'était l'héritière de Chris Ebert avec un jeu qui avait évolué évidemment mais là je, je trouvais que c'était peut-être la dernière grande championne du XXe siècle qui affrontait la première grande championne pratiquant le tennis du 21e, féminin du XXIe siècle ça m'avait frappé ce jour-là et je ne dis pas que j'avais la conviction que Serena allait gagner plus de 20 grands chelems mais quand même, on sentait quelque chose se passer ce jour-là et je pense que Martina Hingis s'en est jamais totalement remis de, de ça mais ce qu'il y avait eu avant, parce que en 16e contre Kleister, en 8e contre Conchita Martinez, en quart contre Monica Seles et en demi contre Lindsay Davenport, elle gagne en 3 sets Serena et notamment 3, 3 fois sur 4 où elle perd le premier set. Et chez une gamine de 17 ans, il y avait une force de conviction qui était complètement saisissante. Moi, c'est ça que, que je retiens et il y avait vraiment une forme d'évidence sur le fait que. Bah ouais, elle gagnait un tournoi à 17 ans euh, comme Chang, mais ça n'allait pas être un one-shot. Il se passait quelque chose et puis, euh, et puis tout ce qu'elle incarnait, cette passion qui, qui, qui transpirait sur le terrain. Parfois, ça a été pour le pire, souvent pour le meilleur, mais voilà, moi, je, même si je la connaissais, je dirais que j'ai complètement découvert définitivement Serena Williams dans cette US Open 99.
1: Arnaud, quel, euh, quel match as-tu retenu
0: Alors, je vais être très honnête, J'en ai retenu plein. Il faut choisir rien. Non, non, pas du tout. Je, je, je vais choisir... faire ton
1: top 10. C'est parti.
0: <rire> J'ai choisi euh, l'US la... Open 2008. Hein. 2008, c'est le renouveau, la consécration après euh, des années de Vachemègue. Alors, année de Vachemègue pour elle, évidemment. parce que Mais en cinq ans, elle n'en gagne que trois de grands chelem. Hein. Donc, ce qui est dans l'absolu très peu. Elle avait perdu sa place de numéro mondial. Et là, c'est le... le retour, en fait, au sommet de la hiérarchie. Et Yankovic. Euh, une joueuse que Bertrand adorait, euh, me semble-t-il. Toujours. Hein.
3: Je me bien, mais toi, pas. pas être <rire> avec non plus. Il était hein. plus Aliankovitch. Je, euh... je
0: dis ça au hasard. <rire> non, et puis et puis derrière numéro un mondial, et puis derrière elle, elle enchaîne avec des, enfin, avec quelques années assez assez incroyables 2009, 2009 trois grands chelems, 2012 avec le, euh, 3 le trois grands chelems. Enfin, et derrière c'est voilà elle explose tout. Enfin finalement, mais c'est vraiment le retour. Il y a eu voilà, un petit peu de difficultés pendant 3-4 ans avec blessures retours compliqués quelques difficultés mais ce qui est tout à fait normal dans une carrière aussi longue mais là en 2008 ça marque quand même le retour au plus haut niveau sa place du niveau mondial retrouvée et puis et puis de, de longues années avec une, une une suprématie totale de sa part et Bertrand pour finir
3: moi j'ai retenu je vais faire un blow de deux matchs en fait parce qu'ils sont à peu près les mêmes ils se suivent d'un an ce sont les deux finales de l'US Open 2012 et 2013 qui opposent Serena Williams à la même joueuse qui est Victoria Azarenka. C'était les deux meilleures joueuses du monde à l'époque. Et ça se situe à un moment où Serena, un peu comme l'a dit Arnaud, à un autre moment où elle revient aussi après une saison 2011 où elle n'a pas gagné de grand chelem. Elle a eu son embolie pulmonaire, elle a eu des problèmes de santé extrêmement graves. Euh, et euh, elle a perdu un peu la, la confiance. Et c'est le moment où elle commence à travailler avec Patrick Moratoglou. Il y a cette défaite à. Roland. Roland Garros, au premier mmh. tour, c'est la première fois qu'elle paie au premier tour dans le Grand Chelem contre Virginie Razzano, la française, match que j'ai commenté d'ailleurs, et à ce moment-là, on dit, bon, bah oui, ça va être difficile, et ben, elle commence à travailler avec Patrick, bing, derrière, elle fait Kenny Wimbledon. Et alors, je m'en souviens bien, parce qu'effectivement, j'ai commenté ces deux finales, mais ce qui me, ce qui me revient à l'esprit dans ces deux finales, c'est le niveau de jeu, qui était monstrueux. Le, les Serena et Zareka, c'était des classiques, comme on a pu en voir dans les années avant, avec euh, quand il y avait les joueuses belges. On parlé parlé de Martingis, de Cleister, Martin voilà, CNN, Capriati, etc. Venus, Williams. Euh, là, on retrouvait un, une espèce de rivalité, un niveau de jeu surtout pour aller gagner les matchs qui étaient somptueux. Et les matchs aussi étaient extrêmement disputés puisqu'il y a eu euh, 6-2, 2-6, 7-5 la première année, 7-5, 6-7, 6-1 la deuxième année. Donc, des matchs à chaque fois très accrochés et gagnés par, par Serena et… Ça m'a frappé d'autant plus que je trouve que depuis le tennis féminin, à la fois manque de rivalité et manque de, 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 de niveau de jeu aussi. Parce que là, le niveau de jeu euh, qu'on a vu dans cette finale, moi, je ne l'ai pas vraiment revu dans des finales de grand chelem euh, depuis. Et puis, ça marque aussi parce qu'elle va gagner trois US Open de suite. Elle va gagner l'année suivante encore en, en 2014 contre Wozniacki. Derrière, c'est le début, malheureusement, des, des défaites. Euh attendu, la demi-finale contre Vinci en 2015 alors que c'est parce qu'on commence à l'attendre le 24 e et, et, etc. Et contre Vinci, après, elle va en perdre une autre, la fameuse finale contre Osaka, bien sûr, avec tous les problèmes d'arbitrage, avec Carlos Ramos, celle contre Andreescu aussi. Elle ne gagnera plus l'US Open après 2014 et parce qu'elle va passer dans une autre dimension. D'abord, il y a l'âge, et puis il y a aussi euh, le fait que je crois que malheureusement, en sa tête, elle veut trop aller chercher le record absolu et que ça va un peu la, la plomber dans certains matchs, comme elle l'a dit elle-même d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc, moi c'est ces deux matchs-là, 2012-2013, ces deux finales-là, qui étaient d'un niveau de jeu flamboyant, à mon avis, pas revu depuis donc, presque dix ans, euh, dans des finales de grand Chelem féminin.
1: Aujourd'hui, Serena, elle est retombée à la 407e place mondiale, donc, euh, on peut dire qu'elle n'arrive pas très en forme, on verra ce que ça donnera, mais euh, pour rappel, elle a son dernier US Open euh, gagné, date de 2014, son dernier grand chelem de 2000 à 2017. Donc, euh, on verra ce que ça donnera. Le tirage au sort des tableaux euh, aura lieu le 25 août, jeudi. Hein Laurent, tu me, je crois bien tu bien que me ça. confirmes, c'est ça On connaîtra donc le rose élu et premier adversaire de Serena. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il paraît que les places sur le cours Arthur H... Euh, Ouais. Femme, ils se vendent ouais. à plus de 7000 euros, 7000 dollars par an. Je la jour. vois
2: bien contre Caroline Garcia, moi, en premier tour. <coughs> Après Harmonitan, Caroline Garcia. Ouais. Ça peut être pas mal, ça promet. Euh,
1: voilà, bah, écoutez, c'est la fin de notre émission. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Vous pouvez suivre sur nos antennes le tournoi de Winston Salem cette semaine. Et puis, évidemment, l'US Open dès, dès lundi prochain. Euh, vers 17h avec euh, Bertrand et Arnaud entre autres euh, au commentaire, confirmez
3: Bien Oui, sûr. et puis avec euh, je pense euh, pas mal de sujets la à, à Serena Williams tout comme sur le point fr. Ben.
1: Absolument. Et quant à nous, bah, on se retrouve après l'US Open pour une nouvelle émission que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre application Eurosport. Messieurs bonne US Open
0: et à bientôt. Salut. Merci. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.